0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Je dit, dit un vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
1: Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
2: Il est 18h, bienvenue dans Good Evening Business. Nous allons passer deux heures ensemble et en direct avec vous, Thomas Asportas. Bonsoir Thomas.
3: Bonsoir André, bonsoir à tous.
2: Alors dans l'actualité ce soir, et bien ça y est, les dernières prévisions de la Banque de France sont tombées avec cette question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que la France va pouvoir échapper à la récession malgré l'inflation Alors on aura la réponse dans le journal dans un instant avec Charlotte Guerre et puis bien sûr on en reparlera dans le jeu, dans le débat à partir de 18h20.
3: Fin du suspense d'Or deux minutes avec Charlotte. Et puis l'autre grosse actualité du jour, c'est l'industrie verte. Ça y est, le projet de loi de Bruno Le Maire est examiné depuis cet après-midi au Sénat. Et puis dans le même temps, c'est à la mi-journée, la mission européenne a présenté, Audrey, la première ébauche de son fameux fonds de souveraineté. Ah oui. On va voir exactement de quoi il en retourne. Et puis surtout, on va demander à notre invité à 19h10 si c'est suffisant face à l'IRA des Américains et face aux subventions chinoises à 19h10, notre invité... Audrey, c'est Philippe berthé un industriel dans l'énergie. C'est lui qui préside l'entreprise GTT.
2: Et l'autre rendez-vous de la soirée, c'est la grande interview avec Edwige Chevrillon, bien sûr. Elle recevra ce soir le secrétaire d'État adjoint au commerce américain, Don Graves, qui est à Paris à l'occasion du salon du Bourget. Il est venu cet après-midi dans les studios de BFM répondre aux questions d'Edwige. Et vous pourrez l'entendre à 18h10 après le
3: journal. Qui commence maintenant. C'est parti Good evening business, le journal. Et on commence donc avec les nouvelles prévisions très attendues de la Banque de France pour notre économie. Bonsoir Charlotte Guerre. Bonsoir. Tout le monde donc se demande, Audrey le disait, si la France va pouvoir échapper à la récession à cause de l'inflation bah visiblement, Charlotte, fin du suspense, la Banque de France répond que oui.
4: Oui, euh, tout à fait, avec une prévision de croissance de 0,7% cette année. Une croissance modérée mais résiliente pour citer la Banque de France, même si c'est un tout petit peu mieux que ses dernières prévisions qu'il estimait à 0,6%. Une croissance en demi-teinte donc qui est relancée en partie grâce à une détente des prix de l'énergie, mais ralentie d'autre part par des échanges extérieurs à des, à des niveaux toujours un petit peu faibles. Alors en revanche, le rapport est beaucoup plus rassurant pour 2024 et 2025, avec des prévisions de croissance de 1 et de 1,5% respectivement pour ces deux années-là.
3: Bon Donc on échappe à la récession, la croissance résiste à l'inflation, même si, Charlotte, les prévisions de la Banque de France concernant le, le, le pouvoir d'achat et l'inflation sont quand même moins bonnes que celles qu'a publiées l'INSEE la semaine dernière. Hein.
4: Oui, alors l'INSEE c'était 5% et là la Banque de France table sur 5,6% pour 2023 avec un léger recul du pouvoir d'achat de 0,4%. Un chiffre qui reste toutefois rassurant au regard du pic d'inflation qu'on a connu en début d'année 7,6% en février les prix diminueraient toujours grâce à la baisse des prix de l'énergie et une nouvelle aussi plutôt bonne c'est que l'inflation devrait frôler les 2% d'ici à 2025. Par contre la Banque de France alerte sur les prix de, de l'alimentaire pour cette année parce que voilà on a déjà noté une baisse des prix des intrants agricoles, des matières premières alimentaires, ce qui pourrait laisser songer quand même à une, à une baisse de prix dans, dans les rayons de, de nos supermarchés mais voilà, historiquement, ces replis n'entraînent pas de baisse de prix pour le consommateur. Seulement un arrêt de la hausse des prix, des prix qui devraient donc stagner pour cette année.
3: Bon, Il y a quand même, pour finir, une mauvaise nouvelle dans cette note de la Banque de France. Euh, Charlotte, c'est le chômage qui, visiblement, devrait remonter.
4: Oui, euh, exactement. Il devrait se stabiliser en 2023 autour de 7,1% avant d'augmenter et d'atteindre 7,4% en 2024 et 7,6% en 2025. En lien notamment avec le ralentissement de de l'activité une baisse de l'emploi salarié marchand mais la Banque de France se veut encore hein, rassurante Ces taux restent histori historiquement bas pardon, notamment par rapport à la période pré-Covid en 2019
3: Merci beaucoup Charlotte Audrey en résumé euh, l'économie française touchée mais pas coulée par euh, l'inflation, pour résumer les choses comme ça. On
2: peut dire ça comme ça, en effet. Euh, il y a beaucoup de facteurs positifs qui continuent de soutenir l'économie française. On a encore une demande euh, très importante post-Covid à euh, assouvir. L'inflation, euh, comme Charlotte vient de l'expliquer, en effet, baisse. Il y a aussi beaucoup de création d'emplois, en tout cas, pour le moment, hausse des salaires, etc. Donc tout ça va dans le bon sens. On continuera euh, à en parler dans le débat, bien sûr. Il y a quand même une autre inquiétude dont on n'a pas parlé, c'est euh, le resserrement de la politique monétaire qui continue son euh, chemin. En tout cas, aujourd'hui, moins d'inflation, un peu plus de croissance, et donc la récession n'est plus du tout à l'ordre du jour.
3: Bon, on va prendre cette, cette bonne nouvelle. Et puis alors, on pensait en avoir fini avec la réforme des retraites. Sauf, sauf que le corps, le conseil d'orientation des retraites remet une pièce dans la machine aujourd'hui. Parce que figurez-vous que le corps nous dit dans ses dernières prévisions du rapport annuel... Eh bien que la réforme ne suffira pas à équilibrer le régime des retraites d'ici à 2030, comme l'avait pourtant promis le gouvernement. On voit ça avec Alexandra Pagé.
5: 13 milliards et demi d'euros de déficit en 2030 avant la réforme, près de 6 milliards une fois appliqués. C'est ce non, que prévoit le corps entre 0,2 et 0,3% du PIB. Le passage en drôle. force de cette loi tant décriée aura donc au moins permis de réduire le trou de moitié. Mais son objectif premier, le retour des comptes à l'équilibre n'est pas atteint. Non seulement le rapport du Conseil d'orientation prévoit un retour durable du déficit dès l'année prochaine, mais il devrait se creuser encore après 2030 et ne repasser dans le vert qu'après 2014. En cause, la situation des fonctionnaires qui restera la plus dégradée et plombera le plus les comptes. En effet, les restrictions d'effectifs et de salaires dans la fonction publique vont mécaniquement entraîner une baisse des recettes alors que le régime des agents territoriaux et hospitaliers connaîtra des besoins de financement sur toute la période et dans tous les scénarios, ce qui laisse donc supposer qu'il y a peu de chances d'échapper à au moins une autre réforme, même limitée à la fonction publique.
3: Vous le savez, BFM Business vous fait vivre l'événement sur place toute la semaine. On va retrouver notre spécialiste Jean-Baptiste Thuette, accompagné aujourd'hui du délégué général pour l'armement, Emmanuel Chiva. Et vous allez le voir, au Bourget aussi, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et de ses conséquences, en l'occurrence, pour la défense et l'armement. Écoutez Emmanuel Chiva. On fait les commandes
6: plus massives, euh, on est en train de le faire, et on demande aux industriels, un, de prendre des risques, et deux, de diminuer les coûts. Parce que plus on commande, plus il est normal que le prix diminue. Et donc, nous sommes en négociation avec l'ensemble de ces industriels. Je ne suis pas très inquiet. Je sais qu'on va y arriver parce que nous, nous tirons tous, si vous me passez l'expression, dans le même sens.
3: Emmanuel Schiva qui s'exprimait aussi sur la question des montées en cadence et cette fameuse économie de guerre provoquée par la, la guerre en Ukraine. Et puis, et puis, on va terminer évidemment avec l'événement de la soirée. Tout le monde de la mode... Du luxe et de la culture ne parle que de ça. Le premier défilé de Pharrell Williams pour Louis Vuitton. C'est ce soir à 21h30 pour l'ouverture de la Fashion Week à Paris. On décrypte les enjeux business derrière ce défilé événement avec Pauline Tadevin.
7: L'annonce de sa nomination il y a 4 mois avait fait grand bruit. Pharrell Williams, musicien, producteur mais aussi styliste, succédait à Virgil Abloh comme directeur artistique de Louis Vuitton Homme. À l'époque, la maison saluait sa vision créative au-delà de la mode qui conduirait sans doute vers un nouveau chapitre très excitant. Il continue de s'écrire ce soir avec la présentation de sa première collection. Pharrell non. Williams en a donné un aperçu il y a quelques jours sur son compte Instagram. Rihanna vêtue d'une longue veste noire en cuir ouverte sur son ventre arrondi de future maman, bardée de sacs Vuitton monogrammés vert, jaune et rouge, une star planétaire enceinte pour vendre la collection masculine, la couleur, la rue la vie, Bernard Arnault en voyant les ébauches aurait trouvé cela très très intéressant, tous les ingrédients semblent en tout cas réunis pour séduire une clientèle très large et continuer de faire progresser la marque au plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires
3: eh bien voilà, Pharrell Williams entre dans l'arène ce soir euh, pour Louis Vuitton. 18h08, on va sur les marchés.
1: Votre rendez-vous avec Prime Alliance,
3: expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine. 18h08, on va faire un tour du côté des marchés à Euronext. Bonsoir, Rodker Sulek. Le CAC a fini dans le rouge ce soir. À Bonsoir.
8: Oui, encore une fois, hein, on baisse de 0,2%, une petite baisse mais avec la réouverture après un long week-end de Wall Street dans le rouge, ça nous laissait euh, peu de chance en fait. Euh, ce qui pèse ce sont les perspectives chinoises parce que les investisseurs se racontent un petit peu une histoire hein, euh, qu'il y ait une relance chinoise à la fois monétaire et budgétaire et euh, ce matin, la baisse de taux du côté de la Banque Centrale Chinoise, ça n'a pas été assez pour les investisseurs, ils sont déçus, d'où la baisse sur les valeurs cycliques aujourd'hui, euh, notamment à Paris, hein, Renault, Legrand ou Céline qui étaient les plus fortes euh, baisses et qui perdaient entre 2 et 3%. Allez, du côté des hausses, on va citer Sanofi euh, qui gagne un arbitrage hein, dans ce dossier du Zantac, plus 3,7% ce soir. Et puis Airbus, après ses commandes, eh bien, on gagne un petit 0,4%. Euh, Vinci Carrefour-Talès également, c'était bien défensif hein, ce soir en tête du euh, CAC 40. à noter Valneva qui s'offre la première place euh, du SBF à plus 12% ce soir après un, un relevé d'objectif et donc euh, du rouge ce soir, pour le CAC 40, on repasse même sous les 7300 points à 7294 points.
3: Merci beaucoup, Otkar Sulek, en direct d'Euronext. Un mot sur les marchés américains. Le Dow Jones lâche lui aussi un peu de terrain. On abandonne 0,93% à 33 981 points. Le Nasdaq, quant à lui, se replie un peu moins, moins 0,62% à 13 604 points. Bah, allez, tiens, justement, on reste aux états unis avec Edwish Chevrion qui reçoit tout de suite après la pub le secrétaire d'État au commerce, adjoint américain, Don Graves, il est passé dans nos studios à l'occasion du Bourget ici en plateau. Donc à BFM Business, à tout de suite.
8: Good evening, business.
3: L'invité.
9: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois un invité exceptionnel, Don Graves, secrétaire d'État adjoint au commerce américain. Les Américains qui sont très très présents au salon du Bourget. Euh, bonsoir, Don Graves. Merci d'être avec nous ici en studio de BFM Business. Vous revenez du salon euh, du Bourget, du Paris Air Show. Vous êtes venus, euh, les industriels sont très présents, 400 exposants, les plus grands noms de l'espace, de l'aéronautique américaine sont là, et les politiques aussi, même les régions sont, les, les États sont représentés euh, aussi euh, là-bas au Bourget, et vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous êtes venu euh, autant en
10: force Il s'agit du salon du bonger le plus important de toujours et sans doute l'un des plus importants au monde. C'est important pour nous d'être ici pour la première fois en quatre ans. En partie parce que nous, parce que nous voulons nous assurer que chacun comprenne bien ce que nous, nous offrons.
11: offrons. Toutes nos entreprises sont présentes, elles veulent parler, vendre leurs articles, mais aussi être de bons partenaires. Et la raison pour moi de venir ici, c'est de parler avec les entreprises françaises ou les entreprises du reste du monde pour leur dire ce que les Américains peuvent faire, quelles sont les opportunités dans l'espace, dans l'aérospatiale, et aussi pour aider les gens à comprendre ce que les États-Unis font par rapport à leur politique.
9: C'est un peu de l'hégémonisme américain, non
11: Non,
10: il s'agit en partie de trouver des partenaires avec nos amis et nos alliés, en tout cas en France, en Europe et aussi à travers le monde. C'est très important pour nous actuellement aux États-Unis de travailler de manière collaborative, en coopération, en partenariat avec nos amis et nos alliés.
11: On ne peut pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il faut joindre nos efforts.
9: Alors, il y a bien sûr la guerre Boeing-Airbus, mais il y a aussi la guerre dans l'espace Hier, je recevais le patron de l'agence spatiale européenne, Lisa, John H... Joseph Ashbauer. Il disait, on est en train de perdre le leadership des lanceurs, et ce sont les Américains, et of course, Elon Musk avait son SpaceX qui est en train de remporter la bataille. C'est quand même une guerre commerciale.
10: It's, it's not a, a war. The only ce n'est pas a a une a guerre. A la seule guerre actuellement, c'est celle... Invasion... Qui Vladimir provient Putin de l'invasion brutale de par Vladimir Poutine en Ukraine, et nous allons nous battre ensemble uh, contre, une, contre une, cette une compétition.
9: guerre. Let's say competition. Ne parlons pas de
10: guerre. C'est une concurrence uh, it's amicale. C'est aussi un partenariat. November, et c'est pourquoi, en novembre dernier, States, aux États-Unis, en partenariat avec the, la France, the, the France, nous avons lancé le dialogue spatial euh, compréhensif global. Lorsque
11: le président Macron est venu cette année, j'ai pu lui parler du travail qu'on a fait ensemble dans ce dialogue spatial et nous deux,
10: on a fait une table ronde où les euh, industries à françaises et américaines
11: s'interrogeaient sur les partenariats possibles. Et nos gouvernements peuvent aussi réduire les obstacles à l'industrie de manière à ce que l'on puisse faire mousser cette concurrence et aussi travailler ensemble,
9: conférez. On a le sentiment que, que pour vous, Don Graves, et c'est une des raisons de votre présence ici, c'est l'espace. Tout ce qui concerne le spatial, c'est quelque chose de très important pour vous. Quels sont les, les enjeux euh, vus des états unis C'est la Lune, c'est Mars, c'est euh, les lanceurs, c'est SpaceX. Est... Pourquoi c'est si important Presque plus que l'aéronautique
10: So C'est si important to be pour engaged
11: nous d'être engagés uh, dans l'espace uh, parce que
10: The existential crisis of climate change. Il y a une crise existentielle de l'humanité, le changement climatique, notre capacité d'observer, de comprendre le climat, de la modélisation, etc. Tout we ça, ça se fait dans l'espace. Et
11: nous avons une administration sur l'ensemble de ces domaines qui poursuit beaucoup de développement dans ce domaine. Et on examine les répercussions de nos
10: activités de l'organisation That's sur ces environnements. Bien sûr, c'est important, mais that, nous sommes aussi des uh, exporteurs. Et nous savons uh, qu'il y a des opportunités énormes pour, uh, quand il faut activity.
11: traiter that nos in minéraux everything. essentiels oh. par le biais de ces activités euh, dans l'espace qui doivent être commises, effectuées en partenariat.
9: Donc, pour les Américains, vous comptez beaucoup investir dans l'espace. C'est votre priorité
11: The United States is doing les États-Unis font with the commercial ça en coopération avec le secteur commercial. Bien sûr, nous in investissons things, dans l'espace, mais nous savons que l'initiative va venir and du so secteur privé. Donc, so on, so way, so on so essaie d'éliminer les obstacles pour que le secteur privé puisse traiter, absorber ces opportunités de travail ensemble, y compris que les gens soient conscients de ce qui se passe dans l'espace, dans le ciel haut. De nous et qu'il n'y ait pas de collision dans l'espace.
9: Dans le souvent je, je parle de l'IRA, Inflation Reduction Act, en disant que c'est l'arme fatale. Euh, américaine qui séduit beaucoup évidemment les industriels américains mais qui séduit aussi beaucoup des industriels euh, français européens et du coup est- ce que quand même ce c'est pas une manière de déclarer un peu la guerre euh, guerre industrielle évidemment avec les européens et avec la france encore une fois?
10: Absolutely not. Pas du tout the, uh, United States, Les états unis you
9: sure the Vous êtes
10: sûr que vous n'êtes pas uh, au ministère de des Affaires
11: étrangères Nous sommes we do engagés our part à s'assurer as de faire to notre part focus en tant que pays on, uh, pour se concentrer our the sur nos engagements au terme de l'accord de Paris pour s'assurer qu'on fait tout, tout ce qu'il y a à, à faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et empêcher ces transformations existentielles As qui se passent. C'est pour ça qu'on fait ces investissements. Uh, Comme l'a dit le uh, Président Biden, on ne peut pas le faire au détriment de nos partenaires alliés,
10: so dont la France. Uh, do uh, donc on
11: veut faire tout ça en partageant le travail sure qu'on fait pour s'assurer que nos réglementations, notre démarche, s'effectuent en collaboration Mais
9: vous voyez bien que les relations sont parfois difficiles lorsque bah, le Président Macron, Bruno Le Maire sont allés à Washington, où vous êtes évidemment pour vous dire, il faudrait qu'on puisse bénéficier, que les Européens puissent bénéficier aussi de ces avantages.
10: C'est exactement ce qu'on a fait avec le, conseil de, avec le CCT, le conseil du commerce et de la technologie
11: pour éliminer ces obstacles, ces problèmes entre les états unis et nos alliés américains nos alliés européens, uh, pardon, et c'est pour ça que j'ai parlé avec uh, le ministre de hier, a
10: pour voir le genre de choses qu'on peut faire entre les états unis France et la France friction
11: pour réduire ces frictions entre nos pays et aussi, aussi entre nos entreprises.
9: Est-ce que vous avez, que vous avez les, les données, les chiffres sur le nombre d'entreprises européennes ou françaises qui ont demandé à bénéficier de l'IRA
10: je n'ai pas les chiffres, au bout des doigts, parce que le département du Trésor et d'autres ministères sont encore en train de mettre en œuvre le programme. Donc on n'a pas encore
11: mis au point les lignes directrices. Mais
10: une partie des possibilités, c'est de partager l'information avec les entreprises françaises et européennes, pour qu'ils comprennent bien ce qu'on fait, et aussi travailler avec le gouvernement français, Very similar approaches. Pour que nos démarches soient semblables, French il ne s'agit pas de prendre le pain dans, dans la bouche peu. des entreprises A françaises
11: ou européennes.
9: Non, un petit peu.
10: Non, il s'agit d'assurer qu'on fait to make our commitments notre part pour tenir uh, nos engagements, change, pour empêcher uh, le changement climatique. Nous investissons in our dans but we also nos industries, have in
11: mais nous voulons aussi faire des partenariats here, uh, avec nos alliés and en Europe. And Europe and we're going to get our et on va with publier nos programmes et pas. les harmoniser avec les vôtres.
9: Vous, vous disiez, à juste titre, la seule guerre qui existe, évidemment, c'est celle qui existe entre l'Ukraine et la Russie, avec ses conséquences. Une des conséquences, justement, c'est le réarmement, euh, que ce soit de la France, bien sûr, de l'Allemagne, des États-Unis. Donc, c'est un réarmement, vous l'avez observé, par exemple, au, au Salon du Bourget, est-ce qu'il y a cette même volonté, quand même, de, de retrouver une forme de souveraineté dans l'armement, la, dans, dans le réarmement
10: nous apprécions l'engagement du Macron has Président Macron, made and all of our European allies de nos and partners alliés et partenaires uh, to européens, uh, the de soutenir
11: and les I Ukrainiens. That, uh, Je crois que nous allons continuer de travailler avec uh, la France, avec,
10: uh, avec nos alliés to protect européens, pour protéger yeah. la souveraineté uh, ukrainienne. Uh, to, uh,
11: pour uh, empêcher Putin from Poutine his, de continuer uh, cette guerre d'agression.
10: Uh, Nous allons end poursuivre
11: end. cet effort jusqu'à la fin.
9: Oui, mais on voit bien que l'OTAN joue un rôle très important, évidemment, dans cette, euh, dans cette guerre. Et du coup, ça a des conséquences. On voit les, les Allemands, les pays de l'Est, qui appartiennent pourtant à l'Union européenne, acheter Américains. Euh, vous comprenez que ça puisse poser un problème au niveau européen je fais allusion au F-35 euh, euh, allemand, mais il ben y a d'autres pays de l'Est aussi qui ont acheté américains, et pas français ou européens.
10: Tout ce que je veux dire, c'est que les États-Unis achètent aussi pas mal de matériel de la France. Je crois que plus on a marché ouvert et libre, plus on peut s'assurer que les entreprises
11: françaises peuvent vendre sur le marché américain et les américains, les entreprises américaines en Europe.
9: On a beaucoup parlé évidemment. Dernière question. On a beaucoup parlé des relations entre les États-Unis, l'Europe et la France. Il s'est passé quelque chose d'important. c'est la visite d'Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État en charge des affaires étrangères américaines, qui a été donc à Pékin, qui a rencontré le président chinois. C'est un réchauffement quand même des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. C'est le business qui a peut-être fait qu'on a besoin de ce lien fort avec la Chine
10: c'est tout à fait un effort de notre part, part, de la part des Chinois, de trouver des modalités pour mettre en place une relation saine dorénavant. Nous savons qu'il est impossible pour nous, ou pour la France, ou l'Europe, de from China. se you découpler have have de la Chine. Nous devons avoir une relation stable, consistent. qui soit prévisible et uh, cohérente. Uh, the, the et je crois like que c'est with... Uh, with our ongoing conversations La nature de nos conversations his, uh, qui se poursuivent avec le we're président Xi et son gouvernement, on
11: continuera d'avoir uh, ces conversations uh, à, à tous, tous les niveaux du gouvernement sure pour s'assurer qu'on uh, puisse continuer de faire des affaires ensemble,
10: uh, can, quand c'est possible, clear, mais aussi, are faudra il faudra dire très clairement qu'il y a des zones d'ombre, d'incertitude, il faut être transparent
11: de manière à ce qu'il n'y ait pas de répercussions inattendues.
9: Merci beaucoup, Dan Graves, d'avoir été avec nous. Je rappelle, secrétaire d'État en charge du commerce américain, invité exceptionnel. Et tout de suite, vous retrouvez le débat avec Thomas Asportas c'est Audrey Tcherkov Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour la grande interview. Ce soir, on parlera des finances publiques avec Jean-René Cazeneuve. Il est député, bien sûr, puisqu'il est le rapporteur général des finances à l'Assemblée nationale.
3: Good evening business, le débat. 18h27 sur BFM Business, la suite de Good Evening Business et le top départ du grand débat avec autour de la table pour nous accompagner ce soir Jean-Marc Sylvestre, bonsoir. bonsoir. Éditorialiste à Atlantico et face à vous Bruno Coquet, bonsoir, bonsoir. chercheur associé à l'OFCE et Léonidas calogéro Bonsoir. bonsoir. PDG de Médiation et Arguments et des Entrepreneurs pour la République. Messieurs, Audrey, on démarre, évidemment, c'est tombé à 18h ouais. avec les dernières prévisions macroéconomiques de la Banque de France, elles étaient très attendues parce que elle répond à cette question que tout le monde se pose depuis des mois. Est-ce que la France va pouvoir échapper à la récession malgré l'inflation Visiblement, la réponse est oui, Audrey.
2: Alors, en effet, n'en déplaise à Bruno Coquet, la croissance française, elle se maintient, c'est une réalité. Alors, euh, il y a évidemment plusieurs facteurs positifs qui expliquent cela, notamment le fait qu'en réalité on a encore une demande post-Covid à assouvir, le secteur manufacturier bénéficie pardon, de la chute des matières premières, enfin, le choc de l'énergie épaisse euh, L'inflation, euh, finalement, n'augmente pas autant que. Et on que a tenu Et on a tenu. Il y a, alors, aussi parce qu'il y a eu plus de création d'emplois que ce qu'on avait anticipé, euh, qu'il y a eu des hausses de salaire aussi plus qu'anticipées, que le SMIC est indexé. Je vous rappelle qu'il est revalorisé au même rythme euh, que les prix. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de tester la nature de cette croissance. Parce que je ne suis, suis pas tout à fait certaine que cette croissance soit vraiment euh, liée aux forces du passé. C'est peut-être aussi un peu euh, structurel. En tout cas, toujours est-il que euh, un chou moins d'inflation, un chouï plus de croissance, ça fait que euh, la récession euh, n'est plus à l'ordre du jour.
3: Allez, on vous fera réagir tous les trois, juste après le rappel des titres de Faiza Younsi. BFM Business, l'info éco. 18h29 sur BFM Business, le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous, Faiza Younsi. Bonsoir Faiza.
12: Bonsoir Thomas, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. La Banque de France, un petit peu plus optimiste pour l'économie française, elle relève légèrement sa prévision de croissance à 0,7% pour cette année dans sa dernière publication. Le coup de frein est un peu moins brutal par rapport à l'an dernier grâce à une détente des prix de l'énergie notamment. Cette croissance est modérée mais résiliente, souligne l'institution. Deuxième journée au Salon du Bourget, il y a encore beaucoup d'annonces aujourd'hui. Philippine Airlines commande 9 gros porteurs à 350 Airbus et puis la compagnie aérienne Air India a confirmé ce contrat portant sur 250 avions à Airbus, 220 pour Boeing le coût total 70 milliards d'euros prix catalogue et notez bien que Tech Co sera ce soir en direct du salon pour parler des principales innovations cette année ce sera à partir de 20h la Chine signe avec le Qatar un nouveau contrat de grande ampleur sur le GNL deuxième contrat historique en moins d'un an le Qatar va fournir 4 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an à la Chine pendant 27 ans. Par ailleurs, Pékin achète de plus en plus de pétrole à Moscou, quasiment 10 millions de tonnes le mois dernier, plus haut niveau depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Coup dur pour les JO à un an de la compétition. Le siège du comité d'organisation a été perquisitionné aujourd'hui dans le cadre de deux enquêtes sur des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics d'écart le parquet national financier. D'autres sites ont été ciblés, notamment les bureaux. Euro de la Solidéo. Alors que Bercy veut serrer la vis sur les arrêts maladie, Geoffroy Roux de Bézu est monté au créneau à quelques jours de la fin de son mandat de président du MEDEF. Il estime qu'il y a trop d'arrêts de complaisance et il propose que les personnes en arrêt ne soient plus indemnisées ni par la Sécurité sociale ni par leur employeur pendant un jour, voire plusieurs. Le ministère de l'Économie va lancer ce chantier d'ici la rentrée prochaine. Et on termine avec cette mauvaise passe pour les spiritueux. Les exportations françaises plongent cette année selon la Fédération française du secteur. Elles ont déjà chuté de 20% au premier trimestre à cause de l'inflation qui détourne les consommateurs et puis par ailleurs qui fait gonfler les coûts des matières premières. Les professionnels redoutent que cette année soit difficile. Mmh. On jette un œil à la clôture à la Bourse de Paris. Le CAC 40 termine en repli de 0,27%. Clôture à 7294 points.
3: On est repassé sous les 7300 points. Merci, merci beaucoup Pfizer. On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. 18h32 sur BFM Business, c'est reparti. Pour le grand débat. Good evening business, le débat. Et pour nous accompagner ce soir autour de la table, donc Jean-Marc Sylvestre, Leonidas Calogeropoulos et Bruno Coquet. Bruno, vous réagissez en premier. Audrey, vous tendez une perche sur la croissance. C'est une bonne
6: nouvelle. Si, ça, si on échappe à la réception, on va dire que c'est une bonne nouvelle. On peut dire que c'est dans le. La norme de ce qui se fait en ce moment, hein, comme prévision, c'est pas radicalement différent, ça nous ça annonce pas euh, un futur beaucoup plus rose ou beaucoup plus noir, on est, on est dans la ligne. Euh, qu'est-ce qu qui, qu qui a changé depuis le début de l'année oui. hein, entre la prévision ou FCE qui est basée sur des comptes de 2022 là on est sur des comptes du premier trimestre donc on a Vos juste... prévisions à vous en ouais, on, a des pré... on a des informations supplémentaires Dans ces informations supplémentaires et le, on le voyait bien dans le détail de la prévision INSEE ce qui chute énormément c'est la consommation des ménages et l'investissement Bon c'est normal. Le point, c'est que les écarts, avec ce qu'on avait dans la prévision FCE, sont énormes sur ces points en volume. Et donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on a toujours du mal à faire ce partage volume-prix avec beaucoup d'inflation. Moi, je considère... Alors, la BCE a continué d'augmenter ses taux, donc ça ralentit l'activité, c'est ce qu'elle cherche. Euh... On espère qu'on échappera à la récession. Enfin, après, si on a euh, moins 0,1 ou moins 0,1, là, on ne on maîtrise pas ça. On, on ne sait pas prévoir avec ce degré de précision à, à court terme. Ce le message de la Banque de France, c'est c'est stable et l'inflation est stabilisée. Moi, c'est ça que j'entends dans la prévision de la, de la Banque de France. Bon, euh, c'est une bonne nouvelle. Moi, je reste avec un doute sur l'inflation. Ça reste encore élevé et on est... Euh, on est toujours dans la boîte de Pandore, on a réaction en chaîne et on ne sait pas comment tout ça va, va se propager. On le maîtrise encore assez mal.
0: J ai, j ai, je suis confus parce que je ne je, je, je parle pas du tout la même langue j'espère ouais. que vous m'en voudrez pas. Euh, je n'ai jamais rencontré un, un chef d'entreprise qui regarde l'ensemble de ses paramètres pour entreprendre. Il entreprend parce qu'il a un projet, parce que euh, il y a des opportunités, parce que euh, il y a des talents et parce que il y a une dynamique. Et on est euh, dans notre pays à, à avoir eu une semaine extraordinaire. On a Vivatech, salon du Bourget, des des marchés euh, euh, que l'on décroche de l'innovation extraordinaire. Et ça. Je vous le dis, mais en conscience, dans, dans les tripes d'entrepreneurs, et, 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 et je me considère comme ayant le devoir de représenter les tripes de tous les entrepreneurs ici, je suis désolé, c'est ça qui fait la croissance. c'est Ce n'est absolument pas tous les paramètres. Alors, tous ces paramètres, au bout d'un moment, quand il y a des sauts de paramètres négatifs, ça finit par étouffer le feu qui couve. Mais euh, rien n'a réussi jusqu'à présent à, euh, comment dirais-je, entamer cette dynamique qui existe dans notre pays, et je suis navré, mais les prévisions de croissance euh, de la Banque de France, elles en rendent compte avec un certain nombre de paramètres économiques et économétriques, et j'allais dire, appartenant au langage que vous tenez, mais il y a un substrat euh, qui est inexpliqué dans cette équation, tous les prévisionnistes, comme vous, considéraient que la récession était inévitable. Or, aujourd'hui, nous avons des chiffres qui démontrent que la, la puissance entrepreneuriale, voire la révolution entrepreneuriale que traverse notre pays, est infiniment plus forte que ces paramètres et il va bien falloir, à un moment donné, que les économistes se décident à le modéliser. Mais, en tous les cas, je pense que c'est véritablement le reflet de non, non, mais quelque sûr chose que notre que là où pays traverse. Vous, là
2: où vous avez raison, c'est que la réalité fait mentir toutes les prévisions économiques. On n'arrête pas d'annoncer une récession qui n'arrive pas, on n'arrête pas d'annoncer un mur des faillites qui n'arrive pas. Alors, ceci dit...
0: La des la fin des a.
2: embauches, l'augmentation du chômage mais euh, euh, à cette nuance près que la situation aujourd'hui est un peu différente dans la mesure où un, on a une politique monétaire qui continue de se resserrer et on sait que le temps qu'elle se traduise dans l'économie réelle ça prend 12 à 18 mois à peu près et qu'on euh, a des taux d'intérêt qui continuent d'augmenter et que les politiques de soutien s'arrêtent Oui. et la différence elle peut se faire là. Jean
3: Alors Jean-Marc, votre réaction ce chiffre 0,7% on surnage au-dessus de la récession, ou alors, comme le dit Léonidas, c'est vachement bien d'arriver de, de, à ce résultat-là par les temps qui courent bah Écoutez,
1: vous me connaissez, je suis un peu de l'avis de, de Léonidas, c'est qu'il euh, y a un commerce de la peur qui a, qui a, qui a fleuri en France, euh, au moment du Covid notamment, euh, en pensant que le système allait s'écrouler. Euh, avec, effectivement, des, des, des milliers de faillites. Il n'y a pas mmh. eu des milliers de faillites. Je lisais encore un papier qui avait été fait. Les PGE, c'est-à-dire ce remède miracle qui a permis à quand même un certain nombre d'entreprises d'avoir de la trésorerie, ne seraient jamais remboursé et aboutiraient à des sinistres et à des, à des, à des, à des, à des cassandres pas possible. Donc, on, a, on ne croyait pas non plus au rebond de l'après-Covid et on ne croyait pas à une, à une, à une progression liée à l'évolution structurelle des économies mondiales. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est vrai, c'est la cassure inflationniste provoquée par la guerre en Ukraine et par le clash sur les matières premières et notamment ouais. le, le pétrole et les biens alimentaires. Mais ça n'a pas duré très très longtemps, hein. ça a duré à peine un an. Ah bah. Donc, donc aujourd'hui, on est dans une autre situation. Aujourd'hui, on est pratiquement euh, aligné avec les autres étoiles. Le gouvernement est à 1%. Euh, L'OCDE est à 0,7, mmh. hein, et l'OFCE doit être à peu près à ce niveau-là, vous vous, vous alignez, vous étiez un peu pessimiste au départ, mais je crois que l'avenir va être de savoir comment on va répercuter euh, le coût, des transitions que nous avons engagées, grâce d'ailleurs aux crises qui viennent de se passer, c'est-à-dire la transition énergétique, la transition écologique et la transition digitale qui n'est pas terminée puisqu'on a une étape qui arrive avec l'intelligence artificielle. Ça, on ne parle pas du coût que ça représente, le changement dans la mondialisation, le changement des énergies, et ça paraît quand même la prise de conscience quand même a été faite, et ça risque alors où ça déclenche un nouveau mouvement de croissance fort. Mmh. Où ça va ralentir un peu parce que la consommation, vous avez raison, va quand même peut-être en prendre un coup. Parce que là, je crois qu'on n'a pas dit que le consommateur va quand même devoir le payer. Non mais
2: c'est ça parce que euh, alors je veux bien qu'on voit voulez... le euh, verre à moitié plein absolument et Dieu sait que vous savez que je suis partisane de cette philosophie mais force est de constater qu'à partir du moment où les aides euh, publiques s'arrêtent et que euh, c'est la fin des différents boucliers forcément ça va avoir un impact sur la croissance.
6: Mais, mais oui mais non. Euh, euh, oui, donc, okay. moi, je suis pas en désaccord avec ce qui avec euh, yolitas le point c'est les finances publiques, c'est ce qui euh, maintient la croissance depuis plusieurs années, c'est le déficit et la dette publique. Oui, et voilà. Mon point. Après, les entreprises investissent. tout ça. Mais euh, c'est ça qui nous distingue des autres. C'est une économie de demande. Et et le le, le, le ah bah, qui nous voit. distingue Pas des autres. Non, 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 il y a des non, boucliers, il y a des boucliers
3: partout, coquet. Il y a des boucliers partout. On est peut-être oui, plus généreux que les autres, oui. mais enfin, c'est ces oui. réponses à l'inflation, elles sont partout. on est plus généreux
2: que les autres.
3: En Europe, en
6: Europe. En Europe. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'après Covid. Euh, on est, euh, de mémoire, le deuxième pays en, en termes de euh, non-rémission, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que notre tête publique a augmenté plus que les autres. Il n'y a qu'un seul pays de mémoire où elle a augmenté plus que nous. Mmh. Et euh, fait... le déficit public, ouais. on est le pays où il a le moins diminué. Donc, c'est-à-dire le rétablissement... des, des le, la, la crise Covid, on suppose que c'est un choc à peu près symétrique sur tout le monde. Mmh. Donc, il a touché tout le monde pareil. Sauf que la réponse de la France a duré dans le temps a été massive comme ailleurs, ouais.
3: mais ouais. la durée dans le bah, temps. grâce à ça, on a eu moins de oui. moins de pertes de croissance et moins d'inflation aussi. Bah non, justement pas. Le point,
6: c'est qu'on est repassé légèrement dans la moyenne européenne. On ouais. va, on va ouais, mais c'est tout récent. Mais attention, la moyenne européenne aujourd'hui, il y a une inversion c'est-à-dire que dans la moyenne européenne qui tire vers le bas, c'est l'Allemagne, l'Italie c'est les gros pays qui tirent ouais. vers le bas et nous, donc nous on reste toujours dans la moyenne est-ce que c'est un bon signe Tous les autres pays ont récupéré en, y compris des pays inattendus non, mais comme le Portugal, etc. En baissant, leur dette publique, en baissant leur dette publique non, oui, oui. le Danemark est revenu à des niveaux non, de dette publique non, et de Jean-Marc alors ce qui, qui s'est passé, vous avez
1: raison tous les deux, c'est que la le fait de développer, de continuer de développer une politique de quoi qu'il en coûte et de, de subventionnement et de, et de transfusion, a préservé des actifs de production qui n'auraient pas dû être préservés. C'est-à-dire qu'on a maintenu artificiellement en vie un certain nombre d'entreprises qui n'auraient pas dû être maintenues en vie avec toutes les techniques. Bon, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une activité, mon cher Léonidas, une activité chez les chefs d'entreprise qui est très euphorique et très vivace. mais ce sont, des, ce sont des gens qui sont, qui sont des virtuoses de l'économie d'offre. Viva Tech, c'est quand même les, les start-up, c'est le nouveau. La Défense, me dites pas que la Défense n'est pas muée par les politiques de public, parce que la Défense, elle est totalement, quasiment à 100%, financée par les politiques publiques. Mais là aussi, vous avez de l'innovation. Oui, avez mais le... vous avez également de l'innovation dans l'environnement, vous avoir, avez de l'innovation dans l'énergie. On va avoir un problème, c'est de, de, ça va être d'élaguer, de, de nettoyer, d'assainir notre système de production. Oui, mais on mais va le faire le savez, doucement, je on va sans doute le faire plus longtemps. Pas si
0: certain que là. vous, que les entreprises qui ont, été, euh, qui ont survécu grâce à mm. ces aides, étaient véritablement euh, destinés à mourir et qui vont finir par regarder le nombre
1: de restaurants, de cafés, restaurants et de boulangeries. Et par ben, exemple, qui constate... ont changé de
0: propriétaire ah, ben, je constate ah, jamais il ben... y a eu un. Vous avez vous avez vu Eh ben, vous, elles ont changé de propriétaire. Oui, la vie ont économique a continué parce qu'elles ont été vendues elles à la un... casse mais, et rachetées par. Peut-être des... la vie économique a continué et ben a Oui, mais c'est exactement ce que simplement que simplement que la la seule équation, la seule équation de déficit et les seules équations macroéconomiques n'expliquent pas l'extraordinaire dynamique qu'il y a dans notre pays. Alors, cette dynamique n'a pas été cassée, et de ce point de vue-là, je salue les politiques publiques qui ont été menées, je sais qu'elles amènent à des déficits, et je ne me félicite pas de ces déficits. Mais, mais en oui. revanche, pour le moment, euh, le pari qui est fait, et c'est un pari qui a son, ses mérites, c'est de dire que le plein emploi va permettre assez rapidement de rembourser l'ensemble le, le, grâce à des rentrées fiscales. Alors, ah oui, dans, les, les, dans les prévisions
2: annoncées, justement, le chômage est censé partir à la hausse. Hein.
0: Oui, mais pardonnez-moi Audrey, mais ça fait combien de Vous temps que le chômage est supposé repartir oui, à la hausse. Je suis Vous savez, je ça suis fait au moins un an que tous les mois il est supposé repartir à la hausse et qu'il ne repart pas à la hausse. Donc je veux bien que ces prévisions soient je ne sais pas, des pétis, mais euh, très
3: respectables oui, hein, bien D'ailleurs, la pitié le chef euh, économiste madame, de la Banque de France sera là demain euh, eh bien, à votre place dans la matinale. Il y je il y salue le pétis euh,
0: par anticipation. Mais en tout état il de cause, sur, euh, sur l'emploi, il continue de croître. Mais je voudrais décon les analyses encore une fois macroéconomiques et des critiques que l'on peut faire sur la situation de nos finances publiques, pour le moment, il y a une dynamique qui n'a jamais été cassée. Et cette dynamique, le fait qu'elle ne soit pas cassée, c'est probablement... mais je rappelle que le resserrement de la politique
2: monétaire va commencer à se faire ressentir beaucoup
3: plus que ça n'a été le cas jusqu'à présent. Le mot de la fin, c'est
1: vous qui l'a faites parce que ça vous fait plaisir intellectuellement. Pardonnez-moi, c'est pas... Oui, le moteur de la croissance, c'est évidemment le chef de entreprise, avec ses petits doigts musclés, absolument. Les sont compte eh ben Vous voyez
0: qu'on est d'accord. Bien arrive.
1: sûr, premier point. Et puis deuxième point, ben vous avez des économistes qui font la synthèse de tout ça et qui nous donnent une ligne à moyen et long
0: terme. Ils se trompent ou ils ne se trompent pas, mais pour, en général... Je ne suis pas, pas totalement pas. certain qu'ils aient intégré la dynamique entrepreneuriale bon. qu'il y a dans non, notre pays. Non, mais bon, vous, la vous, avez dynamique voulu, vous auriez l'innovation. nombre de secteurs, encore une fois, l'environnement, l'énergie, le numérique, euh, la santé, oui. le oui. nombre Justement. de domaines qui sont en innovation de rupture est absolument considéré.
1: Oui,
3: je vous ai dit, on a des mutations, on a des mutations, a
0: non, des des mutations
3: extraordinaires à financer. Et alors justement, 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 Jean-Marc, vous en parliez, vous en reparlez, les mutations extraordinaires à venir, il y a notamment la décarbonation, bien ben, sûr. ça tombe bien, l'industrie verte, le projet de loi de Bruno Le Maire, on va voir s'il est à la hauteur, mais en tout cas, il commence à être examiné au Sénat à partir d'aujourd'hui, on parle de ça après la pub. Good evening business, le débat. Allez, 18h46 sur BFM Business La suite du grand débat De Good Evening avec ce soir Jean-Marc Silvestre, Bruno Coquet, chercheur associé à l'OFCE Léonidas Calogéropoulos, PDG, fondateur De Médiation et Argument Et des Entrepreneurs pour la République On le disait Audrey avant la pub, maintenant on passe oui. Au débat autour de l'industrie verte Le projet de loi Bruno Le Maire est examiné au Sénat Depuis le début de l'après-midi Et pour faire simple Audrey, visiblement Pour sauver notre industrie eh ben, Il va falloir sauver l'écologie Enfin, C'est en sauvant l'écologie qu'on va sauver l'industrie et l'inverse oui. aussi, hein
2: oui, absolument. Mais en tout cas, euh, enfin, il est certain que si on veut dépolluer la France, ça passe clairement par l'industrie. Maintenant, euh, donc, ce texte, il est très important parce que il, il devrait permettre de desserrer le, les, les taux des contraintes, des contraintes administratives. Dieu sait que c'est le euh, gros sujet en France. Maintenant, il y a aussi un autre sujet qui est absolument essentiel, qui n'est pas encore traité. J'espère que ça va l'être aujourd'hui. C'est euh, ce dispositif qui vise à ralentir la bétonisation euh, du pays, parce que en 2014 31. on est censé avoir diminué de moitié la bétonisation donc, de la France et à partir de 2050, dès qu'on accordera un permis de construire, eh bien on devra rendre une surface équivalente. Et donc il faut absolument exclure de cette règle, vous l'imaginez bien, les projets d'industrie verte parce qu'on ne peut pas décarboner si on, est, si on ne développe pas les projets de décarbonation.
1: Jean-Marc Sylvestre. Je, je suis assez étonné qu'il y ait la contradiction entre votre discours, euh, M. Rodré, parce que d'un côté, vous, vous considérez que c'est effectivement une très bonne chose d'avoir... Euh, qu'on desserre les taux sur les contraintes administratives. De et, mais de, mais de l'autre côté, il va falloir effectivement, principalement, et d'ailleurs c'est le seul levier qu'on a, hein, parce que le levier du financement, on n'est pas, on ah, là, pas ouais. riche. On euh, n'est pas, pas riche comme les Américains. C'est hein. effectivement de desserrer complètement les contraintes administratives, dont les permis de construire. Qui parce est, que euh, si on ne peut construire les industries les installations industrielles que sur les anciennes friches, euh, qui n'ont d'ailleurs pas été dépolluées elles-mêmes, euh, bah, on va mettre 10 ans et qu'au bout de dix ans, ben, je connais des années. C'est une impérative nécessité de... il, y a pas choix. il faut
0: impérativement qu'on surmonte cette difficulté et euh, objectivement il va falloir aussi que l'on surmonte des blocages idéologiques. Quand j'entends des écologistes dire que euh, l'économie est en guerre contre le vivant je l'ai quand même entendu sur une antenne du service public, il y a manifestement l'idée que toute économie est nocive à l'environnement ouais. Nous savons que ce n'est pas le cas et Dieu merci, cette dynamique qui est apportée je ne crois pas dans les lois pour faire de l'industrie et de l'innovation entrepreneuriale, je pense en revanche que grâce aux lois, on peut lever les obstacles. Effectivement, euh, c'est bien l'objectif de Bruno Le Maire, et euh, mmh. il faut le saluer. Maintenant, cette question du zéro artificialisation des sols est un, est un, est un frein euh, physique à ce progrès, et si on veut un progrès décarboné, il va falloir qu'on le fasse sauter. Non, mais, en
2: soi, non, mais en soi, dire qu'on passe au tamis les projets et qu'on ne garde que ceux, qui sont, que ceux qui sont plutôt vertueux et pour la planète euh, et pour le pays, ça c'est une bonne chose
0: c'est enfin, salutaire mais vous savez c'est très difficile de faire le, le, le bilan euh, que, quand vous avez euh, de l'aviation euh, qui est décarbonée en ce moment on en parle beaucoup bien euh, sûr, bien euh, sûr, bien euh, sûr. Projet, euh, évidemment il y a des gens qui peuvent dire mais l'avion continue de polluer mais quand il pollue dix fois moins que l'avion d'avant et eh bien c'est un progrès absolument oui mmh. euh, euh, indubitable il y a quand même des gens pour vous dire ah oui mais ça continue de polluer donc faudrait l'arrêter donc il y a là des arbitrages sur lesquels il va falloir être courageux et je pense qu'il va falloir d'autant plus être courageux qu'on sait à quel point euh, les échecs ou comment dirais-je euh, les renoncements qu'on a pu avoir devant euh, le dogmatisme écologique nous a conduit à faire beaucoup de bêtises et je pense en particulier à ce qui s'est passé avec le nucléaire en tout, cas,
3: on recommence. en tout cas ce qui est intéressant dans ce que vous dites les uns et les autres et c'est aussi ce que dit le ministre c'est que le nerf de la guerre en tout cas en France concernant l'industrie verte, c'est pas le les subventions, c'est pas l'argent, c'est... L'innovation voilà. et l'industrie. Non, mais la simplicité non, mais administrative et réglementaire et le foncier et la disponibilité des terrains. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc de dingue. Hier, les Allemands ont confirmé la méga usine d'Intel à 30 milliards d'euros avec 10 milliards euh, de la part du contribuable ouais. allemand. Mais si la France a loupé cette usine, c'est pas parce qu'on n'avait pas l'argent, c'est parce qu'on n'est pas de terrain pour accueillir l'usine. C'est quand même
2: dingue. 90% des intercos en France ne peuvent plus accueillir de projets d'industrie d'ampleur. d'emploi. Il y une grande partie
1: des maires qui ont décidé de ne plus signer un seul permis de construire, y compris pour le logement. Si vous avez la crise du logement qu'on a aujourd'hui, oui, oui, c'est exactement partie de la, la même de la logique chose. que dans la crise industrielle. Moi j'ai une question Bruno naïve, une approche naïve. D'habitude, c'est nous
3: qui posons
6: les questions. Mais bon, euh, alors on vous écoute. Non, le point, c'est euh, on a des in, une désindustrialisation depuis 40 ans donc on a fermé des usines comme euh, on a des friches on a des friches où il n'y a rien enfin si je comprends bien c'est vrai on a des friches qui n'ont pas été dépolluées alors certaines, hein certaines sont polluées j'imagine que toutes ne sont pas polluées pareil quand même et donc déjà alors Certes, il n'y a pas forcément du vent ni du soleil dans ces endroits-là. Mais quand même, on, le, le, la reconversion des friches existantes, d'ailleurs, je pense que ça fait partie. Oui, du ah,
2: mais, ah, mais de oui loi, absolument. Ça un, a été annoncé par, un, un, par Emmanuel Macron. Des, de des, sites des, des sites clés en main, main dépollués qui seront donnés aux industriels qui vont ouvrir des, des projets verts. il n'y a
1: quasiment rien à dire. Si, il y a il beaucoup d'argent à mettre hein,
6: pour la dépollution. Oui, mais le point, c'est que c'est mieux la que des pas de foncier du tout, d'après ce que je comprends Et quand on dépense de l'argent public, pour le coup, à dépolluer, ça fait de la croissance, aussi c'est un peu keynésien mais ouais. euh, le, le, le donc du coup il y a quand même ce, ce point du foncier existant que moi je comprends pas vraiment qui a l'air d'être extrêmement important et finalement mais qui qu il fait, fait partie du plan marginal. de réindustrialisation s'il voilà. est non, bien Mais, le débat mais
2: pas juste passé. attendez pour compléter ce que, ce que Bruno dit oui ça fait 40 ans que la France se désindustrialise mais ça fait deux ans que la France ouvre beaucoup plus d'usines qu'elle n'en ferme donc à ce rythme là on devrait être réindustrialisé d'ici une dizaine d'années
3: mais, non, mais les autres oui. pas aux endroits enfin... alors
6: encore une fois physiquement ça s'implante dans des endroits où il n'y en avait pas donc, du coup, c'est un peu... bon, En tout ouais. cas, en tout cas je... ce
3: texte de Bruno Le Maire, il essaie de faire bouger les choses au niveau français. Euh, la Commission aussi veut essayer de bouger, évidemment. On ne peut pas rester les bras croisés face aux Américains et face à la Chine. Et à la mi-journée, la Commission a présenté l'ébauche de son nouveau fonds de souveraineté. On avait eu au mois de mars le Net Zero Industry Act. Là, on a une nouvelle brique. Donc, ça s'appelle le STEP, le Strategic Technologies for Europe Platform. Audrey, visiblement. Donc ça c'est l'ébauche d'un fonds de souveraineté On parle quand même de 160 milliards d'euros hein, potentiellement oui. On a la preuve une nouvelle fois Que l'Europe s'engage dans une révolution culturelle Et assume d'avoir une politique industrielle
2: Oui et je souligne parce qu'on n'arrête pas de critiquer Sur ce plateau les temps très 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 longs De la Commission européenne En réalité si on regarde le, euh, euh, à partir du moment où l'IRA a été présenté Par l'administration Biden Et les premières réponses européennes justement sur ce plan là euh, Il s'est coulé juste six mois Donc un, ça c'est un temps record euh, Si on regarde les montants consolidaire l'idée qui sont prévues euh, justement pour venir contrer cet ira américain, on est à peu près en tout hein, à 2% du PIB de l'UE. Donc, euh, c'est à peu près 350 milliards d'euros. Donc, c'est pas si ridicule que ça. Donc, il me semble en tout cas que euh, euh, l'Union Européenne... Est, européenne des, des arrive des
0: à, Leonidas, à, 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 à bâtir des performances extraordinaires ouais. dès qu'elle est dans l'adversité. Dans l'urgence. Dans l'adversité ouais. et dans l'urgence. Et d'ailleurs, toute la construction européenne s'est faite dans l'adversité et dans l'urgence. Finalement, la réactivité, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique, elle n'est pas négligeable. Reste la question qui n'a pas encore été tranchée et qui est peut-être la grande révolution à venir. C'est est-ce que l'Union européenne sera capable d'avoir une fiscalité qui lui est propre, qui ne soit pas juste l'agrégation des fiscalités de chacun des États membres. Et ça, c'est une révolution à laquelle, pour le moment, les États membres n'est pas là. Mais il y a plein d'idées. Vous avez vu que le Parlement a plein d'idées de taxes nouvelles. Non pas que je sois favorable à des taxes. Mais il peut y avoir oui, idée. des ressources propres. Des ressources propres, hum. c'est effectivement une perspective nouvelle.
3: Jean-Marc Sylvestre je vois faire la moue. Oui, parce que je suis pas impressionné
1: par les montants on, dont on parle, parce que euh, même l'acte américain, il représente 370 milliards ou 380 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Oui. C'est-à-dire en gros 40 milliards. Pardon, Par 0,2 points de PIB. Hein, 0,2 points de PIB. C'est pas énorme, hein. c est, c est, ça permet de passer la campagne électorale de Biden, ça. Oui. Mais uh -huh. pour aller au-delà, ça ouais. va être compliqué. Ouais. Hein et et, et, le, et le, le premier acte de la, de la Commission européenne, c'est d'avoir signé pour combien 170, quoi. Hein. 170, oui. 180 milliard, C'est-à-dire trois fois moins que, que les Américains sur, sur la période à peu près équivalente. Les, les, les estimations qui ont été faites sur les besoins de financement de façon à assumer la révolution verte et la mutation et d'être aux normes dans les années 30 et 50 pour les avions c'est de 40 à 50 milliards par an il faut les trouver, ces 40 à 50 milliards par an d'investissement. C'est pas du public, hein. Il faut, faut, faut mmh. dégager du, du privé. Mais on, on en est quand même relativement loin. Alors, c'est vrai, Léonidas a sa raison, l'Europe a fait quand même beaucoup de, beaucoup de progrès. Et parce que, bah, parce que la, la crise rend intelligent, hein, en général. Ah, c'est une bonne formule, ça. On a, on a tous un bon oui, 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 le, êtes...
6: le lapin pour vous. La c'est bien que l'Europe avance vite. Bien sûr. Le point, c'est qu'il faut voir aussi qu'en contrepoint de ce fonds européen, on a aussi une libération des aides d'État. Oui, voilà. C'est ce que ça veut dire, c'est, c'est la, la permission pour les États de subventionner leurs entreprises sans qu'elles soient mises en cause, sans qu'elles soient mis en exactement. cause. Exactement. Ça, ça c'est
2: une révolution culturelle. Hein. Oui, c'est mmh.
6: une révolution culturelle, mais, mais, mais c'est aussi ce qui fait qu'on peut mettre les pays européens en concurrence. On l'a dit au chapitre oui. précédent avec Intel, mmh. on l'a dit sur Tesla, mmh. etc. Et donc du coup, ça, c'est quand même un sujet. Alors, les Américains euh, aussi se sont fait prendre à ce jeu-là euh, avec l'usine Volkswagen, qui finalement sera au Canada. C'est oui, exactement la même logique parce qu'ils ont un accord de libre échange euh, au sein de l'alena et qui permet ça. Mmh. Et, et donc nous. On, on risque aussi d'être dans ce tuyau, c'est-à-dire d'être mis en concurrence en permanence. Et ça, c'est pas très bon. Euh, voilà, parce que ça fait dépenser beaucoup d'argent. Alors, certes, l'effet de levier européen est plus grand, de, du front européen est plus grand, mais quand même, une, co une bonne
1: coordination. Mais quand, des quand des même, l'Europe et... se réveille. Oui. Bon. L'Europe se réveille, l'Europe voilà. privée non, et publique non, se réveille. Quant hey, oui, à réclamé un impôt européen, Léonidas, on peut peut-être attendre, parce que des impôts. On en reparlera la prochaine fois. On en reparlera la prochaine fois. J'ai souligné que c'était pas l'ordre du jour, c'était pas à l'ordre du jour, aujourd'hui l'ordre du jour.
3: Entrepreneur, je trouve que vous avez. Donc une fiscalité uniforme,
2: mais pas euh, adaptée Allez, Mais vous savez que Léonidas ne peut pas s'empêcher
3: hein. de faire un peu de provoque. Merci, oui. merci à tous les trois d'avoir été là. Leonidas, Calogero Bruno Coquet, Jean-Marc Sylvestre. C'est déjà la fin du débat, Audrey Oui, évidemment. On voilà, mais entouré. on reste
2: ensemble, puisqu'on a notamment une, une interview qui arrive. On va parler d'industrie verte et souveraineté avec le PDG de GTT.
3: Absolument. En attendant, bah, la première heure est déjà finie de Good Evening. Vous pouvez retrouver tous ces bons moments sur notre site internet en flashant le QR code, sur les réseaux sociaux en podcast on est partout et puis on se retrouve après la pub en direct à 19h à jusqu'à 20h à tout de suite